0: Това предаване разказва за властта на гражданите. Или какво можем заедно?
1: Къде ми са детските книжки? Кажи ми мой прашен съндък. Сърсевал Стоева, главен редактор на сайта Детски книги и председател на съвета на Фундация Детски книги, за да ни помогне в усилията да използваме и лятото, като време в което да помогнем на децата си да открият красотата на четенето.
0: Фундация Детски книги съществува от 2013 година, но екипа зад нея всъщност работиме повече от 10 години. Като насърчаваме четенето сред децата с огромно удоволствие, защото да работиш с деца е специално, и мисля, че сме привилегировани да, да можем наистина да се докосваме до тези Чисти създания и да им помагаме да се превръщат в читатели. Защото четенето освен романтична дейност, всъщност е много по-важно. Без него, едва ли децата ни биха могли да се справят с предизвикателствата на бъдещето.
1: Само поколенчески ли е проблема и проблем на времената, в които живеем? Ови, за съжаление, тотално доминирани от технологиите, новите технологии. Това ли е основният проблем? Това ли прави много по-трудно? Усилието да стимулираш, да накараш едно те да чете. И всъщност не е
0: толкова поколенчески, колкото е свързано с на проблема, е свързан с функционалната неграмотност. У нас много голям процент от възрастните е функционално неграмотен. Тези възрастни, които те не са в периферията на обществото, понякога дори имат чудесни професии, всъщност не умеят да анализират информация, извлечена от различни източници, да я обработват и това естествено причина оценката им за ситуацията и разбира се за така вижданията им, как трябва да допринасят за собственото си развитие и за развитието на обществото. 今の този голям процент функционално неграмотни възрастни, които отглеждат обаче деца, води до нежеланието на децата, до отказа на децата да, да имат досек с четенето с книгите най-вече. Като четене ние обикновено разбираме книги, тук разбира се можем да включим съвсем спокойно различните източници на информация, които четем всеки ден непрекъснато, без дори да осъзнаваме. И по-важно е всъщност как обработваме тази информация. Когато възрастния не знае например, че да чете още дори от отробата, но макар, че това е доста, така не все още не се приема много лесно в България, но да кажем да чете на бебето от раждането му и че четене не означава умението да четеш самостоятелно, а в четене се включва именно родителя, чете на детето си, отглежда го в среда с книги, показва му, че в тези книги има знание, и има достоверни и точни отговори на неговите въпроси. Ако родителя не знае, че трябва да покаже на детето си това, как ние можем да очакваме след това детето да отвори книга с желание, да прочете, да разбере и най-вече да трупа знания, защото пак се връщам към това четенето. От една страна го свързваме с романтичното, четене на детски романи, например, в детството, но всъщност то е много повече. То ни дава пътя към знанието, към науката, към технологиите, към творческото мисле и ни помага всъщност да не се притесняваме, че машините ще ни изместят. Никога не може да се случи, но това зависи всъщност от нашата готовност да обработваме, анализираме информация, така че да вземаме новаторски
1: решения. Проблемът не е само български, просто у нас нивото на функционалната неграмотност сред възрастните вече се оказва особено високо.
0: Функционалната неграмотност не е проблем само на България, ние просто сме много, с много висок процент възрастни, функционално неграмотни но истината е, че всяка европейска държава има своите собствени подобни предизвикателства. Сандацитетски книга е член от на една европейска мрежа и EUREIT, в която членуват а, някои от най-големите организации, например немската а, Штифтунглезен, а, която е с повече от 30 години опит, а, британската организация Боктръст. Има една швейцарска организация с над 50 годишен опит. И всичките търсят своите решения как да убедят възрастните че всъщност четенето от раждането е изключително важно, че всъщност ние трябва да дадем на децата си този дар, да знаят какво се съдържа в четенето, какво може да ни даде то, какви прозорци ни отваря и възможности. И естествено така да подхраним децата с подходящи книги, но най-вече да обучим възрастните. Защото децата правят онова, до което имат достъп. Едно дете никога не отваря телефона или смартфона или таблета само, никога не влиза в интернет само, ако не му е даден достъп от възрастта. Едно дете никога няма да отвори книга само, вероятно, ако възрастен не му е показал как се прави това. Така че всички организации се борят с подобни проблеми, но ние наистина сме най-назад в така, класацията, ако мога да кажа, макар тя да не е официална, разбира се, защото за разлика от другите в които има, например, така, държавни програми за насърчаване на ранното детско четене, което означава родителя на дете, там се дават сериозни средства за подкрепа на тези програми, увличат се педиатрите, библиотекарите, учителите и това го правят неправителствените организации,
1: но с държавна подкрепа. При нас това липсва. По думите на Валентина Стоева, промяна има дори в институциите, но всичко се случва все още прекалено бавно.
0: Фондация Детски книги основа през 2018 година мрежа от читателски клубове Бисърче вълшебно в цялата страна, като обаче там ръководителите са активни учители или библиотекари и те са живо доказателство, че учителите имат желание за промяна. Тук въпросът е кой взема решенията и какви програми се предлагат. Има промяна и в тези програми, които, например, Министерството предлага, но, за съжаление, много от случаите те са създадени от хора, които не работят на терен. А това, както и е всяка, вярвам, сфера създава големи предизвикателства, защото вместо да помага пречи понякога. Има промяна. Тя е бавна, не е много видима, защото сме свикнали, може би, като общество да говорим за проблемите и да изкарваме само черните краски. Но никой не му е интересно да чуе добрите примери, които всъщност са много вдъхновяващи и си мислят, че ние имаме нужда предизв от
1: Тази година фундация детски книги няма лятна читателска щафета, так му за да избегне задължителния елемент прилаган често от родителите.
0: Имаме различни програми за насърчаване на четенето, като то обаче е елегантно вплетено в игрите. Тъй като с колегите ми сме абсолютно убедени, че когато нещо е на сила, то не се получава добре. И сме много предпазливи, когато даваме съвети на родителите в летни програми, да не ги приемат буквално. Тоест да, е. като нещо много задължително и трябва да изпълним този списък от 20-30-50 точки. Така че го караме на един Свободен режим, в който децата да намерят както интересни занимания за себе си, така и да открият чудесни книги. Това лято нямаме лято на читателска шафета, защото миналата година всъщност бяхме предложили в летните месеци за всеки ден по една идея за игри и се оказа, че всъщност има родители, които наистина караха децата всеки ден да изпълняват по една задача, което наистина променя нашата идея. Това лято ви каним да читат книгите, номинирани в деветото издание на награда «Бисърче волшебно и да могат да гласуват. Гласуването ще продължи до 22 септември, а това пък «Бисърче волшебно е първата награда в България, в която само и единствено деца гласуват
1: за съвременни, новопубликовани книги. «Бисърче волшебно е добра оценка за издателите и авторите, Кое от онова, което излиза на книжния пазар, се приема най-добре от българските деца?
0: Деветото издание на Града Вълшебно всъщност започна през февруари, като гласуването ще продължи до 22 септември. Тоест, дадохме на децата 8 или 9 месеца А-а-а. да могат да четат книгите, като това са наистина новопубликувани книги, издадени през 2020 година. Те са цели 134 заглавия, номинирани от 50 издателства и Всъщност това е огромен обем. Книги, от които децата разбира се да изберат, но те трябва да ги намерят. А пък българските библиотеки, за съжаление, не винаги успяват да се справят бързо с набавянето на нови заглавия, не заради липса на желание.
1: Нужни са обаче специални усилия и реални инвестиции в проекти, в чието център е детето, смята Ваустовева.
0: Трябва да учим възрастните, защо е важно. Нали, ако искаме децата да четат, ако искаме да са добри по природни науки, по математика, ако искаме да се запълват местата в университетите, и ако искаме те да не са на последно място в Европа, по резултатите си в изследването ПИЗА, ние всъщност трябва да инвестираме най-напред в библиотеките, за да може да те да обновяват фондовете си. И след това да имаме различни програми да подкрепяме наистина смислени проекти, които не се опитват да се харесват на а поставят детето в центъра, тъй като само тогава някаква програма може да има
1: ефект. Достатъчно ли е да си четящ, за да бъдеш родител и на четящо дете, т.е. да отгледаш четящо дете? Не винаги е достатъчно.
0: Новите технологии са сериозно предизвикателство. За много четящите родители това е огромен удар, тъй като забравяме как сме се научили да четем и защо сме имали желание да четем, а то обикновено е било, защото ни е било скучно. Децата днес по-рядко имат възможността да скучаят. Също така, ако скучаят, те обикновено имат на разположение устройство и то дава мигновено удовлетворение. При четенето това удовлетворение идва отложено във времето много по-силно, но всъщност децата не винаги знаят как да го получат. И четящите родители са изправени пред сериозни предизвикателства, точно както и тези, които не са големи почитатели на четенето. Мога да кажа с радост, че на месец май се появи книгата «Да отгледаш читател на ръчник за родители», която издадохме на словото на фундацията. Тя е написана от британският експерт Алисан Дейвид. Тази книга предлага една универсална рамка, в която а, всеки родител, независимо дали много обичаш книгите, дали а, не толкова запален, но всеки, който има желание да инвестира в бъдещето на детето си, може да намери себе си, собственото си дете и собственото си семейство и да получи насоки Четенето да се зароди, да се поддържа, да процъфтява и то от нулева възраст до тинейджерските години. Много широк възрастов диапазон, което всъщност превръща книгата наистина в полезен наръчник, към който да се връщаме в течение на, на годините, докато децата ни порастват. Всяка възраст предлага
1: и различни предизвикателства, разбира се. Науката в тази книга на ръчник се среща с практиката. И това е разказано на достъпен и полезен език. Нещо,
0: което е ценно в книгата, и аз винаги забравям да го кажа, защото го смятам за напълно нормално, но всъщност не всички хора си дават сметка, че са достатъчни. Само 10 минути, дори на ден, да почетем заедно с децата си на глас, за да променим коренно, драстично ситуацията и отношението им към четенето. 10 минути на ден. А всъщност, когато започнем да четем заедно с децата си, тези 10 минути никога не са ни
1: достатъчни, на нас като възрастни. За друга ценност на четенето, напомня Вал Стоева, то ни свързва с децата ни.
0: Четенето определено успокоява и то ни кара да, така, да намалим стреса на напрежението и да се свържем с децата си. Все по-често забравяме да, да общуваме с децата си. Оставяме ги пред устройствата за да свършим още нещо. Да, да, има... да има тишина, да има спокойствие да си починем. И всъщност не си даваме сметка, че ако отделим десетината минути за четене, това ни гарантира от една страна щастливо дете, от друга страна а, спокойно семейство и също така добра връзка за бъдещето, когато пък децата порастват, стават и не Менеджери се притесняваме добре ли са как се и те не желаят да споделят с нас нещо, което е съвсем очаквано. Всъщност там книгите са нашия троянски ком. Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи, сглас лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.